0: Yassas und willkommen zu Folge Nummer 32 von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. In diesem Jahr ist bereits eine Episode erschienen zum Osterfest in Byzanz und Griechenland. Und den Rückmeldungen nachzuschließen, die mich erreicht haben, ist dieses Thema bei euch Hörerinnen und Hörern ganz gut angekommen. Darum habe ich mir gedacht, ich mache analog dazu, und wieder passend zur Jahreszeit eine Folge über das Fest anlässlich der Geburt Christi. Wir beginnen mit den Ursprüngen von Weihnachten in der Antike bzw. Spätantike, schauen uns dann an, welche Traditionen es im Oströmischen Reich gegeben hat und widmen uns abschließend den Weihnachtsbräuchen im heutigen Griechenland. Zunächst also ab in die Antike. Im Neuen Testament finden wir keine Angaben dazu, in welchem Monat oder gar an welchem Tag Jesus von Nazareth geboren worden ist. So spielte dessen Geburtstag bei den antiken Christen in den ersten drei Jahrhunderten eine untergeordnete Rolle, unter anderem, weil ja Ostern, also das Gedenken an die Auferstehung des Erlösers, das zentrale Fest der Christenheit ist. So spielte auch bei der Verehrung von Heiligen und Märtyrern der Geburtstag nie eine Rolle, sondern man gedachte ihrer üblicherweise am Todestag, also an demjenigen Tag, an dem sie nach Vorstellung der Gläubigen ins Himmelsreich aufgenommen wurden. Am ehesten noch wurde an die Geburt Jesu im Zuge des Epiphaniefests erinnert. Auf Deutsch heißt dieser Tag Erscheinung des Herrn und wird am 6. Januar begangen. Man gedenkt hier daran, dass Gott in Form der Person Jesus Christus sich unter die Menschen begeben hat. Die biblischen Ereignisse, an die an diesem Tag erinnert wird, sind neben der Geburt die Anbetung durch die Weisen aus dem Osten, die Taufe im Fluss Jordan sowie das erste Wunder auf der Hochzeit zu Kana. Aber offenbar war es den Gläubigen irgendwann doch ein Anliegen, der Geburt ihres Erlösers einen separaten Festtag einzuräumen und aus Mangel eines konkreten Datums wurden in der Antike je nach Region unterschiedliche Termine herangezogen. Die einen feierten im November, andere im Januar, im März, April oder im Mai. Erst in den Quellen des vierten Jahrhunderts taucht zum ersten Mal, der 25. Dezember als Datum für Weihnachten auf, und zwar im westlichen Teil des Römischen Reiches. Aber warum gerade dieses Datum? Dafür gibt es in der Forschung zwei Theorien, die sich gegenseitig nicht ausschließen. Erstens die Berechnungshypothese. Es gab die Vorstellung, dass die Menschwerdung Christi zum selben Datum stattgefunden haben müsse wie dessen Tod. Als Todestag Jesu, der somit zugleich auch der Tag der Empfängnis Jesu durch Maria gewesen sei, wurde der 25. März berechnet. Dieser Tag wird bis heute als Verkündigung des Herrn gefeiert, als der Engel Gabriel die Gottesmutter von ihrem Schicksal unterrichtete. Nach Adam Riese ergibt sich dann der Tag der Geburt neun Monate später, nämlich der 25. Dezember. Die zweite Theorie ist die religionsgeschichtliche Hypothese, die heute den meisten etwas geläufiger ist. Am 25. Dezember, zur Wintersonnenwende, wurde der Geburtstag des römischen Gottes Sol Invictus gefeiert, des unbesiegten Sonnengottes. Nachdem Jesus Christus mit dem Sonnengott, der ja ebenfalls die Finsternis besiegt hatte, identifiziert worden war, seien die Feste übereinandergelegt worden. Es bleibt aber fraglich, wie prominent die Geburt des Sol Invictus tatsächlich in der Spätantike gefeiert worden ist und inwieweit dies das neue Weihnachtsfest geprägt hat. Die Quellenlage dazu ist eher dürftig und man wird es nie zu 100% klären können. Jedenfalls etablierte sich der 25. Dezember spätestens zur Mitte des 4. Jahrhunderts im Westen. Und für die folgenden Jahrzehnte haben wir dann auch Belege für die Existenz dieses Festes im östlichen Römischen Reich, wobei die Übernahme dieses Datums nicht immer auf Gegenliebe bei den lokalen Gläubigen stieß. Aus den Schriften der großen griechischen Kirchenväter der Spätantike erfahren wir, dass das Fest in der Gemeinde von Antiochia in den 370er Jahren eingeführt worden ist, in Konstantinopel so um das Jahr 380, und etwa zur selben Zeit in Kappadokien. Für Ägypten und für Palästina ist es erst für das 5. Jahrhundert belegt. Nie den 25. Dezember übernommen haben übrigens die Armenier, die die Geburt Christi weiterhin zusammen mit dem Epiphaniefest am 6. Januar feiern. Das Weihnachtsfest mit dem Datum 25. Dezember wurde also in der Spätantike von der römischen Reichskirche übernommen und es entwickelte sich auch im Osten zu einem der wichtigsten christlichen Feste. Kaiser Justinian I. legte dann im 6. Jahrhundert fest, dass es auch ein staatlicher, arbeitsfreier Feiertag sein soll. Verlassen wir nun die Spätantike und schauen wir uns an, wie das Weihnachtsfest im oströmischen Mittelalter begangen worden ist und welche Bräuche es gegeben hat. Wie vor Ostern gab es auch vor Weihnachten eine 40-tägige Fastenzeit, in der auf Fleisch und Milch verzichtet wurde, jedoch weniger streng gehandhabt als vor Ostern. Am Tag vor dem eigentlichen Weihnachtsfest, also am 24. Dezember, wurde in der Kirche eine Krippe nachgebaut und der Boden mit Streu ausgelegt. Ein Knabe, der sich dort hineinlegte, symbolisierte das Jesuskind. Das schauspielerische Nachstellen der Krippenszene wurde aber nicht von allen gut geheißen. Des Weiteren gab es den Brauch, dass man für Frauen, die gerade ein Kind geboren hatten, eine besondere Süßspeise zubereitete, damit sie wieder zu Kräften kamen und genügend Milch für ihr Neugeborenes produzieren konnten. Diese Speise wurde Lochosema genannt und bestand aus gekochtem Weizenmehl oder Grieß, in das andere Zutaten wie Butter und Honig hineingerührt wurden. Man überbrachte es dann Freunden und Nachbarn. Dieses Loch Rosema sollte an Maria erinnern, wie sie im Kindbett lag. Die Kirche war aber mit dieser Tradition nicht glücklich, da sie sich auf den Standpunkt stellte, dass die Gottesmutter nicht wie normale Frauen die Qualen der Geburt und die anschließend notwendige Erholungsphase durchmachen habe müssen. Das wurde im späten 7. Jahrhundert auch in die Beschlüsse des Quinisext-Konzils mit aufgenommen, wo in Kanon 79 dieser Brauch verboten wurde. Laien drohte man mit Exkommunikation, Priestern mit Amtsenthebung. Doch ohne Erfolg. Auch Jahrhunderte später wurde noch das Lochosema zubereitet, und erst mit dem 12. Jahrhundert scheint dieser Brauch, zumindest in Konstantinopel, verschwunden zu sein. Rechtzeitig für Weihnachten wurde natürlich die Stadt für den Festtag schön herausgeputzt. Man schmückte die Häuser und die Türen, die Straßen wurden auf Befehl des Eparchen, des Stadtvorstehers Konstantinopels gereinigt und man verzierte Säulen mit Rosmarin, mit Myrtenästen und mit diversen Blüten. Die Kinder gingen an den Tagen ab Weihnachten, von früh bis spät, von Tür zu Tür und sie sangen, von Flöten und Pfeifen begleitet, sogenannte Kalander, das sind spezielle Weihnachtslieder, und sie übermittelten Grußworte und Glückwünsche an die besuchte Familie. Natürlich nicht, ohne eine materielle Entschädigung zu erwarten, sei es in Form von Leckereien oder anderweitiger Bezahlung. Dieser Brauch hat sich übrigens bis heute gehalten und wir werden später nochmals darauf zurückkommen. Aber nicht nur Kinder gingen an Weihnachten von Haus zu Haus. Auch Erwachsene waren mit Instrumenten unterwegs. Sie zogen bis tief in die Nacht singend umher und gingen von einer Tür erst wieder weg, wenn sie eine Entschädigung erhielten. Es war sogar üblich, sich an Weihnachten und den darauffolgenden Tagen zu verkleiden und das Gesicht mit Ruß zu beschmieren. Gruppen von solchen Leuten zogen durch die Straßen und führten allerhand Späße auf, nicht immer zur Freude aller Zeitgenossen. Natürlich wurde das Fest der Geburt Christi auch von offizieller staatlicher Seite gefeiert und am Weihnachtstag veranstaltete man Pferderennen auf dem Hippodrom in Konstantinopel, das immer von einer großen Menge besucht wurde und wo auch der Kaiser anwesend war. Die religiösen Autoritäten waren, wie man sich denken kann, von solchen profanen Festivitäten wenig begeistert, da man die Bevölkerung lieber in der Kirche statt im Stadion gesehen hätte. Sie kamen aber gegen die Popularität dieser Spektakel nicht an und noch im 12. Jahrhundert berichtet der jüdische Reisende Benjamin von Tudela von dem Pferderennen auf dem Hippodrom. Ohne kirchlichen Festakt ging es aber natürlich auch nicht. Das Protokoll sah vor, dass am Weihnachtstag ein Umzug stattfindet. Der oströmische Kaiser zog in voller Herrschermontur und von hohen Beamten und Militärs begleitet, vom Palast aus über die Hauptstraße, die Messi, bis zur Kirche der Heiligen Weisheit, der Hagia Sophia. An den Seiten stand die Bevölkerung Spalier, insbesondere die Vertreter der Zirkusparteien, die dem Vasilevs Don Romæon, dem Herrscher der Römer, ein langes Leben wünschten. Wie bei anderen Anlässen auch, wurde dem Kaiser im Exonartex, der äußeren Vorhalle der Hagio Sophia die Krone vom Haupt genommen und er betrat gemeinsam mit dem Patriarchen den Hauptraum der Kirche, wo der Gottesdienst gefeiert wurde. Dort sang man besondere Weihnachtshymnen, die zum Teil heute noch in den Kirchen vorgetragen werden. So zum Beispiel gibt es das Weihnachtskontakion des Romanos Melodos, eines Hymnendichters des 6. Jahrhunderts, das folgendermaßen geht. Iparthenos Simeron ton Iperusion ticti, Keiji tuspilion to prositoprosai, Angeli metapimenon doxologusi, Magi de metasteros o diporusi, Diimas pedion Pedioneon oproeonon Theos. Die Jungfrau gebiert heute den, der über allen Wesen ist. Die Erde bietet eine Höhle da, dem Unzugänglichen. Die Engel lobreisen mit den Hirten, die Weisen wandern dem Stern nach, denn uns ist geboren das junge Kind, der ewige Gott. Wer wissen will, wie das in schöner, gesungener Form klingt, der findet in den Shownotes einen Link zu einem YouTube-Video. Am selben Tag, wir sind immer noch am 25. Dezember, wurde in Konstantinopel auch ein ansehnliches Festmahl im Großen Palast veranstaltet, denn schließlich musste das 40-tägige Fasten gebrochen werden. Geladen waren die Würdenträger des oströmischen Staates, aber auch ausländische Vertreter sowie zwölf arme Personen, die die zwölf Jünger Jesu symbolisierten. Von Zeit zu Zeit erhob man sich und stimmte Jubelrufe auf den Kaiser an, während dazwischen die Chöre der Hagia Sophia und der Apostelkirche Lieder sangen, die die Geburt Jesu priesen. Wie an Ostern auch, wurde es an Weihnachten unterlassen, Personen wegen kleinerer Vergehen einzusperren und für Kleinkriminelle gab es eine Amnestie. Nachdem wir uns die Weihnachtstraditionen für das mittelalterliche Ostrum angeschaut haben, möchte ich noch darauf eingehen, wie dieses Fest im heutigen Griechenland begangen wird. In der Folge zum Osterfest habe ich lang und breit darüber referieren müssen, wie das Datum berechnet und welcher Kalender verwendet wird. Mit Weihnachten ist es da einfacher, denn es handelt sich um einen fixen, auf den 25. Dezember festgelegten Feiertag. Hinsichtlich des Kalenders gibt es eine Spaltung quer durch die orthodoxen Kirchen. Die griechisch, die bulgarisch und die rumänisch-orthodoxe Kirche etwa verwenden heutzutage für die unbeweglichen Feiertagen den neu-julianischen Kalender, der für die nächsten Jahrhunderte dem gregorianischen Kalender entsprechen wird. Die Griechen, die Bulgaren und die Rumänen feiern also das Weihnachtsfest am selben Tag wie die Katholiken und die Protestanten. Andere hingegen, darunter die russisch- und die serbisch-orthodoxe Kirche, sind beim alten julianischen Kalender geblieben und feiern Weihnachten daher an dem Tag, der nach gregorianischem Kalender dem 7. Januar entspricht. Aber nun zurück zu Griechenland. Ein Brauch, der sich seit oströmischer Zeit gehalten hat, ist die Tradition, dass die Kinder am 24. Dezember von Tür zu Tür gehen. Von Instrumenten wie Glöckchen, Triangeln oder Trommeln begleitet singen sie die Kalender, also die traditionellen Lieder, die die Geburt Jesu ankündigen. Als Belohnung gibt es für die Sängerschaft Süßigkeiten, Früchte oder etwas Kleingeld. Damit ist die Weihnachtszeit eingeläutet. Dieses Dodecaimeron dauert zwölf Tage lang bis zum 5. Januar, bis zum Vorabend des Theophaniefests. Am heiligen Abend wird ein spezielles Weihnachtsgebäck serviert, wie die Meloma die aus Mehl oder Grieß und Olivenöl hergestellt und dann in einen Sirup aus Honig, Zimt und Orange eingetaucht werden, sowie die Curambiedes, das sind Plätzchen mit gemahlenen Mandeln und Puderzucker. Traditionellerweise gibt es kein Christkind und keinen Weihnachtsmann, der an Heiligabend oder am Weihnachtstag Geschenke bringt. Die Kinder müssen sich ein paar Tage länger gedulden, aber dazu gleich mehr. Als Dekoration ist auch in Griechenland mittlerweile der Weihnachtsbaum verbreitet. Viel traditioneller ist aber das geschnitzte Holzschiff, das verziert und beleuchtet werden kann. Es gibt kleine Schiffchen für das eigene Zuhause und große Schiffe auf den öffentlichen Plätzen. Man bringt diese Tradition mit der engen Verbundenheit der Griechen mit dem Meer in Zusammenhang. Ein weiterer Erklärungsansatz hängt mit dem heiligen Nikolaus von Myra zusammen, der unter anderem als Schutzheiliger der Seefahrer verehrt wird. So wird an dessen Gedenktag, dem 6. Dezember, damit begonnen, die Schiffe zu dekorieren und aufzustellen. Am Weihnachtstag steht dann das Fastenbrechen an, wofür natürlich ordentlich aufgetischt wird und wo in den meisten Haushalten auch Fleisch nicht fehlen darf. Je nach Region gibt es hier unterschiedliche traditionelle Rezepte. Die Geschenke für die Kinder gibt es dann am achten Tag der Weihnachtszeit, nämlich am 1. Januar, und die Präsente bringt Ai Vasilis, der heilige Vasilis. Der 1. Januar ist bei den Orthodoxen nämlich der Gedenktag für den Kirchenlehrer Basilius den Großen, der im vierten nachchristlichen Jahrhundert gelebt und gewirkt hat. Und was an Neujahr auf keinen Fall fehlen darf, das ist die Vasilopita, der Basiliuskuchen, in den eine Münze mit eingebacken wird. An Mitternacht wird er dreimal mit einem Messer bekreuzt und dann erhält jeder ein Stück. Wer schließlich die Münze in seinem Kuchenstück entdeckt, dem ist im anstehenden neuen Jahr viel Glück beschieden. Von der dazugehörenden Legende gibt es mehrere Versionen, die in den Details voneinander abweichen. Eine Version lautet wie folgt. Ein römischer Präfekt forderte von der Stadt Caesarea in Kappadokien hohe Steuern. Daraufhin ging der Bischof der Stadt, Basilius der Große, zu den Reichen, die ihm alle bereitwillig Münzen und Schmuck übergaben. Als Basilius die gesammelten Abgaben dem Präfekten überreichen wollte, war dieser so gerührt, dass er die Steuern erließ. Nun wusste natürlich keiner mehr, wem was gehörte. So erließ Bischof Basilius den Auftrag, alle Münzen und Schmuckstücke in Kuchen einzubacken und an die Bevölkerung zu verteilen. Nach einer Version nur an die arme Bevölkerung, nach anderer Version erhielt jeder wie durch ein Wunder genau das zurück, was er ursprünglich gegeben hatte. Zum Abschluss möchte ich noch die Kaliganseri erwähnen, die im Volksglauben Griechenlands und Südosteuropas weit verbreitet sind. Die Kaliganseri sind eine Art Kobolde, dunkelhäutig, hager und furchteinflößend. Für gewöhnlich leben sie in der Unterwelt, wo sie am Weltenbaum nagen und sägen, damit dieser zusammenbreche. Nur in der Zeit des Dodecaimeron, den zwölf Weihnachtstagen, also der dunkelsten Zeit des Jahres kommen sie an die Erdoberfläche, wo sie in Häuser eindringen und den Menschen zur Qual werden. Am Ende der Weihnachtszeit, also wenn die Tage schon wieder länger werden, kehren sie in die Unterwelt zurück. Dort stellen sie dann aber fest, dass der Weltenbaum auf wundersame Weise geheilt ist und sie mit der Arbeit von vorne beginnen müssen. Woher der Glaube an diese Kobolde stammt, dafür gibt es mehrere Theorien. Er dürfte aber sehr alt sein und geht eventuell sogar auf antike griechische Vorstellungen zurück, also auf mythische Kreaturen wie Satyren oder Kentauren. Nachdem nun die Kalikanseri am 6. Januar in die Unterwelt zurückkehren und damit in unserer Erzählung die Weihnachtszeit offiziell vorbei ist, beende ich auch diese Folge zum Weihnachtsfest in Ostrom und in Griechenland. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört auch im kommenden Jahr wieder bei diesem Podcast rein. Ein großes Dankeschön geht zum Abschluss an Tobias für seine Kaffeespende via kofi.com. Ich wünsche euch nun frohe Weihnachten, Galachristujena, und ein frohes neues Jahr, Ronja. Bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.